0: Fazendo uma pequena retrospectiva da evolução da comunicação, que tipo de avanço a chegada do 5G representa para os países? Bom, a comunicação, assim como todas as tecnologias e todas as dimensões da vida humana, nos anos recentes, passou por uma transformação radical, paradigmática, quando chegou a tecnologia Uau. digital. Eu diria que... O 5G é uma revolução dentro da revolução digital e o impacto será muito maior do que qualquer pessoa possa imaginar neste momento. Então, há um impacto, digamos assim, econômico que diz respeito às empresas de alta tecnologia ou empresas que uh, utilizam alto volume de tráfego de dados nas suas redes. Então haverá um aumento de 100, 100 vezes na velocidade, no volume de dados trafegados dentro da rede. E para o usuário comum, isso talvez seja uma coisa difícil de compreender, mas para empresas que competem na ponta do capitalismo, eh, tramitando por dentro da rede, transitando por dentro da rede, eh, volumes impressionantes de dados. Isto significa uma possibilidade de aumentar significativamente a sua competitividade na possibilidade de correr na frente de competidores. Lembrando que o Brasil será o primeiro país da América Latina a adotar o 5G. Existe uma expectativa muito grande com a chegada do 5G. Há alguma relação com o conceito de internet das coisas? Sim, há uma das possibilidades que o 5G viabiliza é exatamente a, a conexão de aparelhos pela internet. Vou dar um exemplo mais, mais utilizado, que é a questão da geladeira. Né? Então, a partir de agora, vários eletrodomésticos, automóveis, enfim, vários aparatos que nós utilizamos na nossa vida cotidiana passarão a vir conectados à internet ou com chips de telefonia ou com Wi-Fi. E, com isso, os aparelhos conversarão entre si. Por exemplo, no caso da geladeira, poderá haver controle dos nossos produtos de consumo. Os produtos de consumo também virão chipados ou com algum sistema de rastreamento que permitirá a geladeira, entre aspas, saber quando nós acabamos o consumo de certos produtos e esta mensagem, esta informação, poderá se conectar com o nosso supermercado e do supermercado poderá se comunicar com o, o, a cadeia de suprimento do supermercado, com o sistema de logística e com o sistema do fabricante daquele produto. Então você disparará uma informação, olha, acabou o meu leite, eu preciso comprar leite automaticamente o aplicativo do meu supermercado vai me apresentar ofertas de leite e eu poderei comprar o leite. Já se pode comprar online, né em boa parte dos grandes supermercados. Você atualizar a sua lista de compras e isso tudo sendo feito online, em tempo real. E automaticamente, no momento em que eu demando a compra de digamos, uma quantidade X de, de caixas de leite, ela entra na minha lista de compras, o supermercado integra, entregará essas compras na minha casa, juntamente com outros produtos rastreáveis, o supermercado automaticamente disparará uma informação em tempo real para o, o, a transportadora que abastece os seus depósitos, que informará o fabricante, e desta maneira haverá uma, acelera, uma aceleração de toda a cadeia de suprimentos em tempo real. Quer dizer, acabam os sistemas de controle de estoque à moda antiga, mesmo, e aqui quando eu estou falando à moda antiga, eu estou falando de código de barras, né? porque já houve uma, uma aceleração nos sistemas de controle de estoque, de fornecimento e de vendas online. Mas isso será processado em escala exponencial. E assim por diante, isso poderá ser feito, por exemplo na área de, de diagnóstico de, vamos dizer assim, exame de fezes. O nosso vaso sanitário em casa, o exame de urina, poderá ser chipado, ligado às redes de telefonia, ligado a laboratórios de análises clínicas e ligado ao consultório do nosso médico. Então, há uma enorme possibilidade de revoluções cotidianas que vão impactar as nossas vidas numa escala que hoje são inimagináveis. Sem falar na tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada. Eu li uma reportagem há poucos dias dizendo que as crianças que nascerem já dentro, imersas no mundo da tecnologia 5G, terão dificuldade em diferenciar a realidade concreta da realidade virtual. Então, são, são verdadeiras revoluções numa escala uh, difícil de imaginar e de descrever para as pessoas o que, é que vem por aí. Na sua opinião, o resultado do leilão do 5G foi positivo? O que podemos esperar a partir de agora? Bom, em e... primeiro lugar, uma observação uh, anterior a tudo isso, havia um debate muito grande, provocado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e, de certa forma, abraçado pelo governo brasileiro enquanto o governo americano estava na mão do Partido Republicano, que era com relação à questão da permissão ou não da entrada da Huawei, a principal fabricante mundial de tecnologia 5G no leilão brasileiro. A minha preocupação estratégica de vários países do mundo, não só dos Estados Unidos, mas de alguns países europeus, porque essa tecnologia permite o controle do tráfego de dados, né? das informações uh, agregadas do comportamento de empresas, governos, consumidores, que, à medida em que os nossos dados trafegam dentro da rede, eles passam a ser rastreáveis. Isso já acontece, né? todo o nosso tráfego nas mídias sociais e na internet em geral é monitorado pelo Google, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, por todas essas mídias sociais. O que acontece é que com a adoção de tecnologia 5G chinesa, a China passaria a ter um controle gigantesco, passará a ter, já tem de certa forma, um controle gigantesco deste tráfego de dados e, ele, e, esse, e esse tráfego de dados implica em informação estratégica do ponto de vista uh, de, de consumo, do ponto de vista de controle de fluxos, econômicos, né, entre consumidores diretos e empresas, entre empresas e empresas, e com implicações também na área geopolítica, política, militar e assim por diante. Quem tiver controle deste tráfico de dados terá enorme poder político, social e econômico no futuro, razão pela qual alguns países europeus e Estados Unidos vinham resistindo à entrada da tecnologia chinesa que é mais barata, portanto mais competitiva do ponto de vista de preço e mais competitiva do ponto de vista da qualidade tecnológica. As informações que eu tenho são de que a tecnologia chinesa ela está um ou dois anos à frente dos seus competidores no fornecimento dessa tecnologia no mundo. Os principais são a Nokia e a Ericsson, e há empresas americanas também desenvolvendo tecnologia, mas os chineses correram na frente estão oferecendo a preço mais barato para dominar o mercado. Uh, o Brasil, até o momento em que o, os Estados Unidos eram governados por Trump, vinha resistindo, vinha adiando o leilão no momento que o ex-presidente Trump perde a eleição. Uh, o governo brasileiro flexibiliza a sua posição e a gente não vê nas matérias de imprensa o nome da Huawei, porque ela não é uma operadora direta, não será uma operadora direta de telefonia 5G no Brasil, mas ela é a fornecedora da tecnologia das principais provedoras de telefonia no Brasil. Então, o leilão, digamos assim, resolveu isso, a Huawei vai participar, será fornecedora de grande parte dessas empresas, a Nokia e a Ericsson uh, participam uh, como fornecedoras de alguns segmentos do leilão, e eu não consegui ainda informações, estou atrás dessa informação, sobre como ficou a questão da rede privada do governo. Antes do leilão, havia informações de que o governo eventualmente restringisse a participação dos chineses na rede privada. O governo seria uh, dotado de uma rede específica fechada só para trânsito de informações governamentais e é preciso saber como é que ficou isso. Bom, outras informações importantes sobre o leilão: não dá para se comparar o leilão com o formato dos leilões de banda larga ou de telefonia celular anteriores, como se foram no caso daqueles realizados na época ainda do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, houve os leilões da, das bandas de frequência capazes de atender os grandes mercados nacionais, que foram uh, abocanhados, digamos, pelas operadoras já existentes, que são a Vivo, a Claro e a TIM, mas havia leilões de outras bandas de frequência que vão prover a telefonia 5G Uh, em regiões do Brasil, e o mais interessante aqui é a questão de certos segmentos que serão atendidos, como, por exemplo, a rede educacional brasileira será toda dotada de banda larga de alta velocidade, isto foi um leilão específico, as rodovias brasileiras serão todas elas uh, providas com rede de fibra ótica e telefonia 5G, e há segmentos específicos, então, nós vamos assistir, devido ao formato do leilão, a entrada de novas operadoras de telefonia celular nesses segmentos específicos. Então, além das, das grandes operadoras que já estavam no Brasil, haverá uma concorrência regionalizada e setorizada. E, do ponto de vista do que vai acontecer como impacto sobre a economia brasileira, nós podemos esperar ah, o atendimento em rodovias, o atendimento nas escolas, uma revolução no sistema educacional será possível a partir da adoção do 5G. É óbvio que o sistema educacional brasileiro não terá que se adaptar adotando tecnologias de educação à distância, metodologias novas, revolucionárias. É uma outra dimensão, mas o fato é que o 5G permitirá isso. E o impacto econômico disso, imaginar que o agronegócio brasileiro, né, você ter colheitadeiras, você ter os sistemas de monitoramento de qualidade de solo, de adubação, de conexão do produtor rural com o mercado mundial de commodities, que hoje já acontece, mas de forma muito restrita, né, com a cadeia de suprimentos do agronegócio, é bom ressaltar aqui também que as regiões que num primeiro momento não serão atendidas com 5G e que hoje praticamente são, são providas pelo 3G ainda, a tecnologia 4G existente, à medida em que o 5G vai entrando, ela será, o 4G será transferido para atender essas outras regiões mais remotas do Brasil. Então nós vamos assistir uma verdadeira revolução Uh, nas comunicações, no sistema de tráfego de dados, isso tem um impacto econômico gigantesco, né? tornará a economia brasileira muito mais competitiva no médio e longo prazo, lembrando que todas as capitais brasileiras terão 5G até meados do ano que vem, e à medida em que o 5G vai se expandindo, vai sendo uh, implantado em outras regiões, em outras cidades, esse processo vai vai crescer em escala exponencial. As operadoras elas vão competir entre si agora uh, para ver quem, quem implanta a tecnologia antes, porque quem chegar primeiro vai capturar os clientes de, de 5G, os mais interessados. Né? Lembrando ainda, um outro segmento ao qual eu não me referi, há operadoras que entraram no mercado e que não são voltadas para o usuário de ponta, uh, o consumidor final elas são operadoras que vão prover tráfego de dados para grandes consumidores de dados, segmento da indústria, do comércio, dos bancos. Né? Então, é, realmente é um, é um formato de leilão que atendeu o mercado de maneira bastante sofisticada, complexa, e vai permitir o Brasil mudar de status como competidor global uh, na economia, na política e na geopolítica. E para a gente encerrar, como o senhor já comentou, no Brasil ainda existe muita carência quando o assunto é internet. Como melhorar a infraestrutura das cidades para receber o 5G? Olha, existem hoje uh, obstáculos do ponto de vista da legislação uh, das antenas. A, a tecnologia, devido à banda de frequência, ela requer uma quantidade muito maior de antenas. As informações que eu tenho é de que cinco capitais brasileiras correram na frente, estão com... A, a legislação atualizada permitindo a instalação dessa nova quantidade de antenas. Porto Alegre, Boa Vista, agora me escapa o nome aqui, eu não tenho de memória, mas, surpreendentemente, Porto Alegre, que é uma capital relativamente grande, aí das maiores, mas as cidades que correram na frente são capitais de menor relevância do ponto de vista econômico, do ponto de vista também da, da, do tamanho da população. Então, as grandes cidades, as grandes capitais brasileiras vão ter que correr atrás, as suas câmaras de vereadores, os seus prefeitos vão ter que se adaptar rapidamente, modificar a legislação, porque o 5G adotado nas, nas cidades ele permitirá, entre outras coisas, a questão de controle de tráfego nas cidades, de volume de tráfego, de engarrafamento, de gestão de sistema de sinalização de traqueamento né, do tráfego, na medida em que os carros virão também com sistemas de rastreamento. É, é uma revolução também no sistema de gestão de cidades, mas, para isso, as prefeituras vão ter que correr. Não é impossível já adotar o sistema 5G com a legislação exi existente, mas uh, a legislação terá que ser adaptada para autorizar a instalação da quantidade de antenas que permitirá o uso uh, total, digamos, da tecnologia nova e revolucionária que é o 5G, está na mão dos políticos, aí, principalmente dos prefeitos e dos vereadores, atualizarem a legislação, como já fizeram cinco capitais para permitir o uso dessa tecnologia de ponta na sua escala máxima.